0: Avez-vous bien dormi As-tu passé une bonne nuit C'est probablement le premier échange que nous avons le matin avec les personnes qui vivent avec nous. Intuitivement, nous savons que la qualité de notre sommeil conditionne la suite de notre journée. Et si le sommeil représente un tiers de notre vie et assure des fonctions importantes, il est souvent malmené dans nos sociétés modernes. Nous dormons en moyenne 1h30 de moins qu'au début du XXe siècle et cette dette de sommeil n'est pas sans risque pour notre santé. Bonjour, je suis Flavie Flamand et vous écoutez Quoi de Neuf Santé. Pour nous aider à ce que nos nuits soient aussi belles que nos jours, je reçois aujourd'hui Laurent Carilla. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Flavie. Avez-vous passé une belle nuit
1: J'ai passé une excellente nuit.
0: Parce que vous saviez qu'on allait se retrouver aujourd'hui. Exactement. Laurent Carilla, vous êtes psychiatre, médecin à l'hôpital Paul Brousse et professeur d'addictologie et de psychiatrie à l'université Paris-Saclay. Ça veut dire quoi avoir un bon sommeil
1: Un bon sommeil, ça a une définition qui est très générale. C'est plusieurs critères. Le premier critère, c'est un délai d'endormissement de 20 à 30 minutes. C'est une durée du sommeil de 6 à 9 heures qui va varier en fonction de l'âge, de la génétique, du chronotype. C'est aussi au moins 85% du temps passé au lit qui est consacré au sommeil. C'est un éveil nocturne et c'est moins de 20 minutes d'éveil nocturne sur la totalité de la nuit.
0: Mais pourquoi est-ce que c'est si important de bien dormir
1: On dort 30% de notre vie. Les nuits se succèdent, mais elles ne se ressemblent pas. Et en fait, comme votre smartphone, votre tablette, vous le rechargez, moi je recharge le mien... Notre sommeil, c'est fait pour recharger notre cerveau pour son bon fonctionnement. Avoir un bon sommeil, ça va nous permettre d'avoir une bonne humeur, de bien fonctionner et d'avoir un bon développement cognitif, bien apprendre, bien mémoriser les choses, bien prendre les décisions.
0: Quelles sont les phases du sommeil, en fait Et qu'est-ce qui s'y passe
1: Le sommeil est très stéréotypé, en fait, c'est des cycles. Chaque nuit de sommeil, c'est trois, 5 six cycles. Ça dure une heure et demie en moyenne. Encore une fois, ça varie en fonction des gens et... Chaque cycle comprend des phases. La première phase, c'est le sommeil lent, léger, vous commencez à vous endormir. Mmh. Après, c'est profond, tout est ralenti. Votre cœur, la respiration, l'activité cérébrale, les fonctions de notre organisme. Et une fois que vous êtes passé dans cette phase-là, vous allez dans la suivante, qui est celle du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est l'activité cérébrale reprend, et vous allez rêver. Et ça, c'est fun. C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Ouais, et euh, en fait, un cycle, c'est ces trois phases-là.
0: Et donc, ça veut dire que dans une nuit, on a plusieurs cycles
1: Exactement. Il y a trois à cinq, six cycles.
0: Et qu'est-ce qu'on entend par dette de sommeil euh, C'est ne pas respecter, justement, ces fameuses phases C'est en sauter une
1: Non, c'est pas ça. C'est En fait, c'est un nombre d'heures perdues dans la totalité de votre sommeil, en fonction de, de chaque nuit. Et... Au fur et à mesure, ce nombre d'heures perdues va s'accumuler. Vous faites une dette de sommeil, ça va avoir un impact sur l'organisme. Et cette dette, elle peut être due soit à quelque chose de volontaire. Par exemple, il y en a qui disent « dormir, ça sert à rien ». Ça, c'est une dette qui est potentiellement volontaire. Il y a aussi des dettes involontaires. Vous vivez dans un immeuble ou dans un appartement où il y a du bruit à côté, ça vous empêche de dormir la nuit. Et il y a des dettes qui peuvent être dues à des choses imposées, comme le travail de nuit, avec des horaires décalés par rapport aux horaires de jour.
0: Alors, comment est-ce que je peux éviter cette dette de sommeil En me couchant tous les soirs à la même heure
1: Ouais, il faut avoir quelque chose de rythmé. Il faut ouais. être rythmé dans la vie. Ouais. C'est important. Il <rire>
0: faut avoir des rituels en fait.
1: Il ouais, ouais, faut être rythmé, c'est-à-dire une heure fixe, un réveil fixe. Il faut éviter trop les grasses matinées. Ce n'est pas top pour l'organisme.
0: La grasse matinée du week-end, en bof. fait, en réalité, l'idéal, c'est d'avoir une sorte de régularité ouais. dans les horaires, de se coucher ouais. à la même heure et sensiblement ouais. se réveiller à la même Après, heure. Après, on
1: peut faire des écarts, ce n'est pas très grave. Il y a aussi s'exposer à la lumière du jour, c'est important, de ne pas rester enfermé toute la journée. Mmh. Et il y a aussi un, un tout petit peu d'activité physique, ça fait du bien.
0: L'exercice physique, le fait de bouger, ce sera l'objet d'un autre épisode de Quoi de neuf santé à ce sujet. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même qualité de sommeil toute sa vie euh, J'ai l'impression d'avoir moins besoin de dormir maintenant que lorsque j'étais plus jeune, c'est normal
1: Oui, quand vous étiez ado Flavie ou moi, euh, on dort 9-10 heures quand on est ado, on se décale dans le temps, c'est-à-dire on se décale son heure d'endormissement, mais on se réveille toujours à heure fixe pour aller à l'école, donc ça fait des retards de phase. Et c'est vrai qu'avec le temps, le sommeil, il devient de plus en plus léger mmh. en fait, vous voyez, on s'endort mais on peut se réveiller vite, il est fragmenté. Il y a plein d'éveils, des éveils nocturnes. On se réveille tôt le matin. Et des fois, on va avoir, avec l'âge, on va avoir besoin de faire des siestes.
0: Ah, c'est très bon la sieste. On va y <rire> revenir. Parce que la sieste, c'est à proscrire ou pas
1: Rien n'est à proscrire. Il faut s'adapter en fonction de soi et de son organisme. La sieste, c'est en gros, il faut faire des petites siestes. C'est 10 à 20 minutes max, plutôt à distance du déjeuner. Quand on se sent fatigué, plutôt allongé, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas faire des grosses siestes. Il faut rester en sommeil léger pour ne pas être trop décalqué quand on se réveille.
0: Et moi, vous savez ce que je fais quand je fais une sieste Je mets mon réveil. Ouais, ça, Après, je bien. mets une petite alarme au ouais. bout d'un quart d'heure. Et c'est euh, vrai qu'en bah, général, les... je repars pour la journée. C'est
1: micro-siestes, ça, ça redynamise, ça rebousse le cerveau.
0: Qu'est-ce qui vient troubler la qualité de notre sommeil dans la société actuelle
1: Clairement, c'est euh, les smartphones, mm. les écrans. Clairement. On le voit hein, chez les ados, chez les adultes, chez les plus vieux, chez tout le monde en fait. Ce qui se passe, c'est que... En regardant son smartphone la nuit, on va prendre l'exemple du smartphone, mais bon, ça peut être une tablette. Hein. La lumière des smartphones, cette lumière bleue, va envoyer un signal de jour à notre horloge biologique, en fait. Et donc, euh, bah, ça va impacter l'endormissement et ça va entraîner un retard de phase. Hein. On va toujours se réveiller à heure fixe, mais décalé dans le temps. Et surtout, euh, n'importe quelle stimulation lumineuse, même minime, d'un écran, va altérer euh, le sommeil.
0: Quid des médicaments On entend beaucoup parler de la mélatonine Oui. Ouais,
1: ouais bah, les médicaments, ils doivent être prescrits par un médecin après évaluation du trouble. Et c'est vrai qu'il y a la mélatonine, mais il y a d'autres médicaments. Il y a les substances Z, le zolpidem, le zopiclone, etc., qui sont prescrits par. C'est des hypnotiques qui sont prescrits par les médecins. Et ces médicaments-là, ils doivent être prescrits pour tout ce qui est insomnie transitoire ou occasionnelle, pas plus de quatre semaines. Or, vous savez qu'en France, c'est le débordement total de ces prescriptions.
0: Il y a un risque d'addiction dans ces. Il y a un
1: risque d'addiction. Ah, il y a même. Une des substances Z qui, est, qui fait l'objet euh, d'une surveillance particulière avec des ordonnances sécurisées. C'est-à-dire tous les mois, on renouvelle avec une ordonnance sécurisée pour éviter le risque. Alors, il y a la mélatonine aussi, qui est une bonne alternative, qui se prescrit euh, aussi euh, C'est sur des phénomènes courts de prescription.
0: Mais est-ce qu'il y a des maladies du sommeil Oui, il y en a plein. Lesquelles
1: Il ben, y a l'insomnie chronique. Il y a l'insomnie qu'on connaît, hein. on a du mal à s'endormir, on se réveille, on s'éveille, etc. au milieu de la nuit. Mais il y a aussi l'insomnie chronique. L'insomnie chronique, c'est ces signes-là, mais plus de trois fois par semaine pendant au moins trois mois. Ça, oui. c'est l'insomnie chronique. C'est une vraie maladie du siècle, hein, l'insomnie chronique. Euh, il y a euh, des hypersomnies. Les hypersomnies, si on dort beaucoup, comme la narcolepsie, par exemple, cette maladie du sommeil, vous savez cette maladie où les gens s'endorment mmh. en plein milieu de la journée euh, ils se réveillent ils ont des hallucinations etc il y a euh, je sais pas le somnambulisme par exemple qui est une parasomnie il y a euh, les terreurs nocturnes. il y a
0: il y a le, il y a le syndrome aussi euh, des jambes sans repos ouais
1: syndrome des jambes sans repos quand mes jambes quoi, se reposent, son... en fait, vous allez vous endormir, vous allez au lit, vous avez des petits picotements au niveau des jambes et vous faites des mouvements. Vous avez besoin de vous lever et vous allez marcher, donc ça parasite la nuit et ça parasite la journée aussi. Sans
0: compter l'apnée du sommeil. Sans compter l'apnée du sommeil qui fait qu aussi une maladie. Consulter.
1: Tout à fait, c'est une maladie importante avec ses pauses respiratoires qui peut avoir de nombreuses conséquences.
0: Bon, est-ce que vous avez des clés aussi pour mieux dormir sans avoir justement recours à ces médicaments Je suis sûre qu'il y a des petites habitudes qui peuvent tout changer. Tiens, on va faire un quiz, d'accord euh, Si je vous dis. Mon cher Laurent, oui, une famille. série Instagram ou un bon livre Un bon livre. <rire> un bon livre, d'accord, mais c'est ce que vous conseillez.
1: Un bon livre papier.
0: Évidemment, mais c'est ce que vous conseillez non, aussi à dis, ceux qui euh, nous écoutent.
1: Une autobiographie. Moi, je lis une autobiographie rock en anglais. Voilà, c'est mon rituel.
0: Un verre de vin ou une tisane une
1: Tisane. L'alcool C'est pas bon pour le cycle du sommeil.
0: Fenêtre ouverte ou radiateur à fond En deux mots, est-ce qu'il faut qu'il fasse un peu frais ou est-ce qu'il faut très, très chaud
1: faut Il faut qu'il fasse frais.
0: Il vaut mieux dormir avec une fenêtre entrouverte et euh, et un bon édredon plutôt que d'avoir du chauffage dans une pièce. Ouais, il faut que ça soit frais. Soirée canap' ou séance de sport
1: Soirée canap'. Séance de sport, ça excite. Il faut faire le sport, votre activité physique même, la journée.
0: Il faut investir dans un bon matelas Il ne faut pas négliger ouais. la qualité de, ah ouais, ouais. de la ouais. literie ah
1: ouais, Il faut un vrai bon matelas La chambre c'est le havre de paix hein. Ce n'est pas votre bureau, c'est un, un temple Où on va se reposer
0: Bon, Quels sont les autres conseils que vous pouvez nous donner il faut avoir Pour un, bien dormir
1: Il faut avoir un rituel, rituel Heure fixe de coucher à peu près, hein, heure fixe de réveil Pas trop de grasse matinée Des micro-siestes de temps en temps Ça c'est le premier point Pas d'activité intellectuelle dans la chambre pas de smartphone, vaut mieux éviter. Je sais que ce n'est pas évident, tout le monde le fait, etc. Tout le monde trouve des raisons, c'est mon réveil, c'est ceci, c'est cela. Il vaut mieux éviter cet impact de la lumière le soir, la nuit. Vous le faites, mais avant. Euh, après, il peut y avoir des petits rituels avant le coucher, hein, c'est-à-dire lire euh, un, un bouquin, comme vous l'avez dit, euh, se relaxer, euh, méditer. Euh, mais il faut vraiment se coucher quand on est fatigué et quand on a envie de dormir.
0: Oui, parce que, euh, vous savez, parfois, on, on se dit qu'il faut aller se coucher, mais on n'a ouais. pas du tout envie de dormir. Et je trouve que c'est terrible parce que je me dis qu'en luttant pour s'endormir, on ne fait que renforcer le processus d'éveil.
1: Non, ce qu'il faut, c'est sur ce que vous décrivez là, il faut justement utiliser des petites techniques de relaxation, de cohérence cardiaque, de méditation, mais de simple, hein, même d'auto-hypnose pour être cool et aller dormir.
0: Merci Laurent Carilla pour tous vos conseils. Merci Flavie. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de Neuf Santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur rtl.fr et sur observatoire-santé-probtp.com.